1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal con esta cancioncita que estamos iniciando el programa de hoy? Estamos muy contentos y estamos felices porque estamos celebrando un año más, un aniversario más del programa. Mujeres en vivo, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¡eh! ayer, ayer fue la fecha exacta 8 de agosto en la que pues cumplimos un año más de vida de este programa y pues estamos de verdad orgullosos, felices y a todas, todas nuestras colaboradoras les enviamos un abrazo porque por ellas es posible que estemos aquí en un año más. También quiero dar las gracias a todos los productores, todos los que nos están ayudando para Katia, para Douglas Archer para Daniel Godínez que está por allá en Alabama, Estados Unidos y estamos transmitiendo desde acá, desde Mérida, Yucatán, para EWTN Radio Católica Mundial. Así que mil felicidades también para César, que nos está acompañando aquí en la producción desde Mérida, Yucatán. Y pues de verdad, a todos ustedes que nos escuchan y que siempre están apoyando nuestro programa. Así que, pues aquí estamos. Bravo, happy birthday, mujeres en vivo y... Pues, por supuesto que hoy vamos a tener un tema muy bonito y muy interesante con una de nuestras colaboradoras que ya está lista por allá y la quiero saludar. Ella es Pilar
2: Ochoa. ¿Cómo estás, Pilar? Salmi, felicidades a todo el hermoso equipo. Gracias por el trabajo con tanto amor y por todo el bien que hacen. Es un honor poder acompañarlos en este aniversario. Gracias.
1: Así es, ya ves, ahora sí que nos tocó, nos tocó precisamente el honor de estar en estos cinco años, en este aniversario. Y pues con un tema muy interesante que tú nos has preparado, que bueno, vamos a, a comentar un poquito acerca de ello. Y yo creo que va a llegar a muchas personas y va a ser muy útil para darnos luz, para iluminarnos este caminito hacia el Señor. Si vives agobiada, puedes estar en peligro. No sé si este sur y por allá... ¿Ya?
3: Suri, ¿cómo estás? Sí, Selmi, ya estoy por acá. Muy feliz, muy feliz. Gracias por, esta, por esa música de felicitación que pusieron. Muchas gracias a Daniel, que seguramente fue por ahí. verdad. Así y también, es. También César, que ha andado también en medio de los controles. Muchas gracias. Pues estoy feliz de poder estar en este programa tan especial contigo, Selmi, y con Pilar. Qué honor, de verdad. Y pues muy feliz. Ahora sí que casi sale mi lagrimita de, de pues de la emoción y del recuerdo me parece increíble que ya hayan pasado cinco años del inicio de este hermoso y muy bendecido programa y bueno, no digo más porque de verdad que me suelto llorar, pero me da mucha emoción <risa> saber que sobre es todo que... pues continúa con la gracia de uh -huh. Dios y con el apoyo de tantas colaboradoras Así tan es. profesionales y tan eh, comprometidas con, con este programa que son quienes lo hacen posible todos los días. ¿no? Así
1: es. Y yo creo que tú estás emocionada porque creo que tú fuiste de las iniciadoras del programa, ¿verdad? Si no sí, me equivoco. es correcto,
3: es correcto. Me siento muy feliz porque efectivamente soy pionera, fundada y me encanta el poder continuar aquí. Por eso te decía que me parece así de verdad, qué rápido, que como siempre hemos comentado, qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Y realmente se ha disfrutado tanto a lo largo de estos cinco años no dudo tampoco en el impacto que ha tenido seguramente el programa, no solamente en la gente que amablemente nos acompaña cada martes y nos escucha, eh, hombres, mujeres, sino también el impacto que ha tenido en nosotras, ¿no? Porque realmente el, el mantenernos aquí, el continuar, el que Dios, la Virgen nos siga necesitando para esta causa, no pues es lo que de alguna forma también a nosotros nos mantiene nos ayuda, nos fortalece, fortalece nuestra fe y nos ayuda a seguir ahí cuidados de ellos, ¿verdad? O sea, mantenernos uh -huh. siempre, siempre, siempre de su mano.
1: Así es, efectivamente. Pues aquí estamos, gracias al Señor, gracias a la Virgen que siempre nos cobija y que está intercediendo por nosotros, porque sí, estamos muy, muy felices. Y pues sí, como estaba comentando, Suri, pues Pilar nos preparó este tema que se titula Si vives agobiada. Puedes estar en peligro. ¿Cuántas veces no hemos, le hemos dicho a alguien, ay, no te agobies? O hemos escuchado, oye, cálmate, tranquila, no llegues al agobio, por favor. Y a veces no sabemos qué es el agobio, ¿verdad? ¿O ¿A ti qué te parece, Suri, este tema?
3: Yo bueno. creo que definitivamente es un tema muy necesario, sobre todo en nuestros tiempos, ¿verdad? Que uh -huh. vivimos tan acelerados estamos yo creo que de alguna forma mal acostumbrados o hemos hasta normalizado el tener que vivir en esta prisa, ¿no? que naturalmente como estamos a las carreras todo el tiempo con cincuenta mil cosas que hacer, vivimos en un agobio constante y muchas veces ni siquiera nos percatamos porque lo hemos normalizado, ¿no? Uh -huh. Hemos hecho como si esto fuera natural en nuestra época, en nuestro tiempo, ¿no? Eh, pero definitivamente hay que hacer un alto y yo ahorita con el programa yo creo que Pilar nos va a ayudar también a identificar esas causas por las cuales tenemos que parar oreja, hacer análisis también de que no es correcto que llevemos esta vida tan y tan, tan apresurada, que definitivamente no nos hace ni disfrutar el día a día y cuánto daño puede hacer también a nuestra salud. Así
1: es, ¿verdad? Identificar también qué es el agobio, qué se siente, cómo estás cuando estás agobiada, ¿verdad? Y por qué, cuáles son esas causas, como tú bien decías. Bueno, Pilar, pues vamos a escucharte. Danos una introducción breve de lo que es esto, este tema. Si vives agobiada, puedes estar en peligro. Cuidado. Vamos a escucharte, Pilar, por favor. Muchas gracias,
2: hermanitos. Quiero empezar con una cosa que publiqué hoy en mis. Y es que el estar estresada te hace ser egoísta. Y ese es el primer peligro del que me gustaría hablar en esta, en esta tarde. Quiero que te imagines que nos persigue a cada una de nosotras un tigre de dientes de sable ¿no? o un león que te quiere comer. Wow. ¿Quién puede ser generoso? ¿Quién puede hacer oración? ¿Quién puede pensar en los demás cuando está corriendo para salvar su vida? Uh -huh. Entonces, definitivamente, el estrés nos vuelve egoístas. Y uh -huh. para hablar de... para definir el estrés, quiero regresar a la definición de Santo Tomás equino Aquino que he compartido anteriormente aquí, del miedo. Y eh, Santo Tomás lo presenta como un aspecto ante un peligro real o imaginario del que nos imaginamos que no podremos salir. Algo que no podremos superar. ¿Y por qué sí. se vuelve un problema? A ver, el estrés en realidad es un mecanismo maravilloso de supervivencia inventado por nuestro Señor. Hay una parte de nuestro cerebro que se llama amígdala, tiene la forma de una almendra, que continuamente está escaneando para buscar peligros que atenten contra nuestra supervivencia. Cuando encuentra un peligro, puede ser un pensamiento, puede ser un recuerdo o un miedo al futuro, un estímulo real, como un accidente, un incendio, yo qué sé... Segrega sustancias que nos permitirían defendernos, ¿no? luchar o huir de este peligro. Segrega adrenalina, segrega cortisol. El problema es que ya no vivimos en la época de las cavernas. Ya no tenemos esos estresores agudos, pero sí tenemos mil pequeños y medianos estresores a lo largo de toda tu vida. Y quiero que pienses, ¿en cuántos estímulos has recibido desde el momento en el que abriste los ojos en la mañana, antes de levantarte de la cama, ya habías tenido una larga serie de pensamientos, preocupaciones, recuerdos pendientes, y entonces revisaste el teléfono, y entonces te acordaste de la agenda, y despertó tu bebé, y hay que hacer el desayuno, y el tráfico, y la vacación, y me acordé de algo, y me comparé con otra persona, y vino la culpa, y yo oh, por Dios. ¿no? Uh -huh. Estamos llenos de pequeños estresores y nuestro uh -huh. cuerpo no sabe qué hace, no tiene cómo procesar las cantidades industriales de cortisol y adrenalina que tenemos porque no hubo una lucha, una huida ante los mil peligros que hemos enfrentado. ¿Qué ocurre? Que este estrés que se vuelve crónico, se vuelve tóxico para nuestro cuerpo. Y ya hablaremos un poco más acerca de cómo impacta nuestras emociones, su espíritu. Uh -huh. ¿Cómo ven? ¿Qué piensas? Híjole, fíjate que estás hablando ahora de, de
1: todo esto que, que a veces, no sé, con todo lo que comentaste, que si el bebé, que si esto, que si, híjole, me hizo llegar así como que a un exceso de, o sea, una carga muy, muy pesada, ¿no?, y creo que a veces eso es lo que, lo que sentimos cuando estamos agobiados, cuando estamos muy estresados, es que tenemos un peso muy grande. Obviamente, cuando llevamos ese peso, y tú bien estás comentando, pues no podemos avanzar, no podemos llevar esa carga, no podemos salir adelante, ya sea porque tienes exceso de trabajo, a veces también, bueno, ahora hablando de los excesos, pero imagínate si tampoco tienes trabajo, la falta de trabajo que también puede ser un estresor, una enfermedad, el miedo que estábamos comentando, ¿sí? y a veces nos hacemos tantas preguntas y, y, y no tener las respuestas, no encontrar respuestas, eso también nos hace tener un peso sobre la espalda. Entonces, al tener ese peso, obviamente te vas a encorvar. ¿no? Mm -hmm. Yo me estoy imaginando a una persona agobiada, que está así como que muy encorvada, mirando hacia abajo, y obviamente no puede ver la luz porque no levanta la mirada. O sea, estás cansado, estás estresado, agobiado y no puedes salir adelante. Eso es lo que a, a mí me lleva a pensar todo esto y es lo que estoy imaginando y creo que en alguna ocasión tal vez yo lo he sentido. Y por eso me atrevo a comentar esta parte. Entonces, qué difícil debe ser salir de ahí, ¿no? Si no puedes ni levantar la mirada ni ponerte derecho para salir adelante y mirar esa luz que está enfrente y esas respuestas que tienes alrededor, ¿verdad? Uy, no sé, eso es lo que yo pienso. Suri, ¿tú qué crees que, que pase con esto de del agobio y del estrés?
3: Pues realmente coincido, como dice Pilar, que ahora que lo estás planteando de esa forma, tienes toda la razón. Como vivimos en el acelere, estamos en el agobio, eso nos hace ser egoístas. Egoístas con nuestro tiempo Egoístas con las demás personas Y yo lo pienso Y lo reflexiono En mi caso, en mi situación Y efectivamente Como dice Pilar, estoy en el ajetreo Gran parte del día Con las actividades del trabajo Las actividades de la casa, todo Y eso hace que yo En, en ocasiones no les preste La debida atención, por ejemplo A mis hijos ¿no? Que no esté al cien al cien realmente como siempre me dice mi esposo es que estás aquí pero no estás aquí no me dice porque estoy ahí cenando comiendo desayunando en familia pero muchas veces la cabeza está en otros pendientes uh -huh. la cabeza está en otras no entonces creemos muchas veces que las personas no se dan cuenta de eso pero sí se dan cuenta se dan cuenta cuando tú estás pero no estás no porque uh -huh. estás pensando en otras cosas y estás agobiado, naturalmente. Tu cabeza sigue trabajando, aunque tu cuerpo esté sentado, tu cuerpo esté acostado, como decía Pilar hace un rato también, no nos vamos a acostar, vamos a dormir y, y nuestro cuerpo sí, ya lo ya lo reposamos, pero la cabeza sigue todavía pensando y de alguna forma nos seguimos agobiando y eso evita que nosotros podamos dar nuestra calidad, calidad, calidad de, de nuestra atención y nuestro tiempo a las personas que nos rodean. Y
1: yo creo que no solo a, a los que nos rodean, también a nosotros mismos, porque ni nos damos sí, cuenta, ¿no? No nos fijamos sí, en Dios. esa parte, exacto. Entonces, <coughs> ahí estamos flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, sí. muy abatido <risa> y no podemos seguir, no podemos este eh, eh, caminar hacia adelante y...
3: y, y ah, Sí, ¿Amarnos a nosotros sencillo, en ese sencillo, momento? Uh -huh. tan, tan sencillo como que, que levante la mano realmente el que dice, mañana voy a hacer ejercicio, mañana, mañana, el próximo mes, el próximo mes, <risa> o la próxima semana sí, sí voy a hacer mi corte de cabello, ¿no? O voy Ajá. a atenderme, me voy a dar ese mas, 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 masaje que, que, que necesito, que quiero, o voy al médico, todavía peor, ¿no? Sí, Ajá. sí, sí, la próxima semana ya voy a hacer ese tiempo para ir a mi consulta o para irme a hacer mis análisis. Y lo vamos posponiendo, tienes toda la razón.
1: Uh -huh. imagínate tampoco entonces no no nos dedicamos tiempo a nosotros, no le dedicamos tiempo a nuestras familias y tampoco le dedicamos tiempo a la parte espiritual, o sea a Dios, entonces ahí sí que chispas, ¿cómo le hacemos? Pilar ¿cómo salimos de esta? Um,
2: quiero quiero partir de una de las frases del Cardenal Robert Sarah uh -huh. en su libro El Poder del Silencio ¿cómo habla justamente de que los sonidos y las y quiero también añadir las preocupaciones, nos apartan de nosotros mismos. Lo que decían hace un minuto, sí nos apartan de nosotros mismos, mientras que en silencio, el silencio obliga al hombre a interrogarse sobre su propia vida. Uh -huh. Entonces, claro, al vivir absortos en mil preocupaciones, pues realmente no hay espacio para ti y por supuesto que no hay espacio para Dios. Uh -huh. Entonces de aquí viene el peligro espiritual y hablo de esto con conocimiento de causa porque lo he vivido, eh, soy una mujer muy activa, seguramente como ustedes, siempre quiero aprender, siempre estoy leyendo, escuchando, y cuando llega el momento de apagar a la ardilla que me imagino que está corriendo en mi cabeza, y hacer un momento de silencio para escuchar a Dios, uh -huh. no hay manera. Uh -huh. Porque nadie nos ha enseñado, a la mayoría de nosotras, a deshacernos de las preocupaciones y recogernos en el silencio necesario para escuchar a Dios. Porque Él está en la brisa. Él está uh -huh. en el fuego que arde y no quema. No está en el ruido y en los mil pendientes. Y siempre me regresa a la frase, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan. Solo una es importante. Uh -huh. Entonces, quiero regresar al repetir. es la ge Que esta es la generación en la que nos tocó nacer. La generación de estímulos continuos. La generación de la comparación. Porque podemos entrar a Internet y comparar cómo amamanta, cómo educa en la fe, cómo ordena su cocina o cómo ordena su agenda, una mujer de cualquier lugar del mundo. Y tenderemos a compararnos con ella. Y con la violencia, con la crisis, con la economía, con la pandemia, con la salud, se llegan las preocupaciones y nos toca reaprender a reconocer los estados de estrés y a regresar a la paz interior. Entonces, se ha hablado ya de los peligros del estrés crónico para el cuerpo porque generan inflamación, porque es tóxico. Se ha hablado también del peligro espiritual, pero me gustaría abundar un poquito más sobre esta parte. Y esta, este argumento me parece revelador, por favor, Corríganme si no están de acuerdo. Pero, ¿qué mamá o qué mujer es más fácil que pierda los estribos y suelte un grito? La que tiene su cabeza llena de preocupaciones y estímulos y todos quieren su atención, y no ha tenido desde que abrió los ojos hasta las 8 de la noche un minuto de paz. <coughs> o la mujer, perdón, que ya tuvo un momento de oración, que se dio permiso de esconderse en el sanitario 15 segundos para respirar un poco y volver a atender el berrinche, eh, la mujer que se esforzó por recalentar su tecito y sentarse dos minutos, la mujer que se movió, que hizo algo de ejercicio, que salió al sol, que habló con una amiga. Creo que uh -huh. es una pregunta muy fácil.
1: Uh -huh, claro, la que va a pegar el grito, pues es la que anda ahí con todo ese ruido en la cabeza y que no busca su, su momento de paz interior bueno,
2: y a quién le conviene que tú y yo perdamos la pasión hace tiempo en dirección escuché una frase que me caló duro y se las quiero regalar esta frase nos decía me, me decían Dios tiene un plan para ti Dios tiene un plan para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia. Pero me dijeron, Pilar, el diablo también. Él también tiene un plan para tu matrimonio. Él también tiene un plan para tu historia. Y fue, oh, por Dios. Entonces, me toca mucho más asegurarme y prepararme para mantener mi paz interior, porque... Al único que le conviene que yo viva angustiada, que yo viva estresada, es el de abajo. Claro. Sí.
1: Claro, claro, imagínate todo esto, híjole. Uno no no piensa y no se imagina eso que, 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 que real es real, ¿verdad? El de allá abajo está pendiente y como tú dices, él también tiene ese plan y nada más está esperando el momento oportuno para atacar y entonces ahí entra en acción y nosotros no nos damos cuenta y nos volvemos egoístas y el silencio se va y tenemos mucho ruido, remordimiento, miedo, desorganización, apatía, todo eso aparece y, jole, y ahí es cuando él gana, ¿verdad? Y no nos damos cuenta. uy Bueno, miren, tenemos un minutito para irnos al corte, vamos a ir al corte, pero vamos a regresar porque esto que nos estás planteando está muy interesante. A veces no nos fijamos hacia quién estamos favoreciendo, ¿verdad? Si al de arriba o al de allá abajo. Entonces, mucha atención con esto. Regresamos. Estamos aquí en tu programa Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es belleza por dentro y por fuera. Vamos a un corte y regresamos.
1: Regresamos, Mujeres en Vivo, aquí estamos desde Mérida, Yucatán, transmitiendo para EWTN Radio Católica Mundial y les invitamos para que visiten visiten nuestros nuestras direcciones en todas las redes, estamos allá en Facebook como AV Mujeres Católicas en Vivo, nuestra página www.alianzadevida.com y también estamos allá en Spotify, nos pueden encontrar y ahí, ahí ya quedan los programas grabados. Para que ustedes los retomen, si algo se perdieron o si se lo quieren recomendar a alguien, lo quieren volver a escuchar, quieren volver a disfrutarlo. Bueno, pues ahí están nuestros programas ya grabaditos y estamos comentando con Pilar Ochoa y con Suri Ortegón acerca de este tema que es el agobio. Si vives agobiada, puedes estar en peligro y ya escuchamos que podemos convertirnos en personas egoístas, podemos eh, dejarnos llevar por el miedo, eh, hay unas sustancias por ahí que nos están ayudando, pero a veces no se activan si no las dejamos. Bueno, estamos llenos de estresores, se puede volver crónico y hay que buscar ese momento de silencio, ese momento de paz interior para poder razonar y seguir adelante, ¿verdad? Porque si nos dejamos llevar por todo esto, es tan fácil y estábamos comentando con Pilar antes del corte, de ese demonio que está ahí, que también tiene un plan y que está listo para atacar en cualquier momentito y hasta en lo más sencillo, ahí está presente. Desde, fíjate Pilar, fíjate Suri, que me estaba acordando ahorita que a veces sí. nos levantamos y no hacemos nuestra cama, ahí la dejamos eh, toda desordenada o la hamaca sí. o no sé, o simple y sencillamente nos levantamos y ni siquiera nos peinamos, ¿no? No, nos recogemos así el pelo rápidamente, una liga, eh, listo, y ya, y no me peiné, y no me lavé la cara, y me quedé con la pijama, y entonces ahí en ese momento empieza esa desorganización, esa apatía, híjole, y empieza a ganarme esa parte de ese demonio que está... Muy atento. Entonces también hay que tener mucho cuidado con todo esto que nos está comentando Pili. Pilar, no sé, Suri, si tú tienes algo que comentar o algo que agregar a esto que estaba comentando Pilar.
3: No, pues yo Suri. coincido con ella, coincido contigo, Selmi. La verdad es que el tema es ciertamente algo por lo que yo creo que atravesamos muchos de nosotros, por no decir la gran mayoría, ¿no? Ahora decías justamente, ¿no? Cómo empieza nuestro día también la importancia de eso y definitivamente creo que, pues como ya hemos comentado, ¿no? Vivimos en un ritmo muy acelerado, ¿no? A veces nos jactamos de ser personas multitask. Seguramente ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Es el término de ahora, ¿no? Es el término de moda. Si tú no te autonombras multitask, la gente luego te está preguntando que tú no eres multitask, es decir, tú no eres multitareas. Tú no puedes hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Hoy por hoy está muy cuestionado eh, de eso, ¿no? Que seamos capaces de hacer muchas actividades y desempeñar muchos roles al mismo tiempo, pero sobre todo con excelencia, ¿no? Porque pues uh -huh. de nada sirve tratar de hacer 50 cosas y vas a hacer mal,
1: ¿no? O sea, además
3: hay una cierta exigencia porque hagas esas tareas, pero además las hagas excelente, ¿no? Obviamente eso ocasiona un agotamiento, extremo, no a veces eh, y seguramente les pasa a ustedes llega la, la, termina la semana, no y ya va, va, bueno ya no te, ya no duermes te desmayas, no Pero ya del, uh -huh. del cansancio de toda la actividad que tienes y definitivamente es algo como estamos platicando para hacer un alto, no no es correcto no está bien no Exacto. está bien que tengamos tanto estrés tanta actividad porque eso no conduce definitivamente como hemos estado platicando a ninguna cosa buena. ¿no? entonces pues adelante Pilar porque la verdad es que todo lo que nos estás compartiendo es muy interesante para nosotros y para eh, reconociendo estas conductas que seguramente tenemos varios de nosotros
2: así es definitivamente y es que la cosa es que el estrés tiene consecuencias muy serias en nuestra vida el estrés nos quita la paz nos impide disfrutar el momento presente de hecho limita nuestra capacidad de contribuir como estamos llamadas a dar, nuestra capacidad de amar, y nos mantiene en este perpetuo estado de supervivencia. Pero la cosa con el estrés y el agobio es que vienen de nuestros pensamientos. ¿eh? Diferentes estudios hablan de que un ser humano promedio tiene de 6.000 a 60.000 pensamientos al día, son distintos mm -hmm. estudios, pero lo interesante es que ambos coinciden en que el 95% de nuestros pensamientos, son automáticos. Es decir, despiertas a ver los ojos, inmediatamente te acuerdas de preocupaciones o te acuerdas de lo que tu cerebro está programado para pensar. Y pasa algo más con nuestros recuerdos. ¿eh? Solamente el 40% de lo que recuerdas es fiel a la realidad. El cerebro completa. Llena los espacios vacíos, interpreta tus recuerdos. Entonces, si tan solo 40% de lo que piensas es verdadero, imagínense la enorme posibilidad de aprender a gestionar nuestros pensamientos y aprovechar ese 60% para llenarlo de Dios, para llenarlo de cosas buenas, de cosas positivas. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Eres una persona que tiene muchas cosas que hacer y puedes pensar dos cosas. Número uno, no me alcanza el tiempo. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué nunca me alcanza el tiempo? Te invito a que repites esta frase y observes cómo te hace sentir. ¡Ay, ¡Oh, tengo demasiadas cosas que hacer! Ahora, ¿qué te parece si... Cambiamos la frase y decimos, wow, mira todo lo que puedo hacer. De una frase que genera angustia, que genera estrés y trepidación, puede convertirse en algo emocionante o oh, Dios Mira nada más todas las posibilidades frente a Entonces, fíjense cómo simplemente cambiando las Palabras con las que expresamos nuestros pensamientos, podemos cambiar dramáticamente las emociones, la respuesta física que estos producen en nuestro cuerpo y por la, nuestra reacción y nuestros resultados.
1: Claro, claro, pensar de una forma más positiva y tener una actitud también más positiva, eso nos puede ayudar mucho, ¿no? A, a cambiar esos pensamientos negativos, hacerlos positivos y buscarles también por ahí eh, la parte amable, la parte pues que nos ayuda a salir adelante, eso es importante. Y fíjate, ahora que hablabas de eso, de que no me alcanza el tiempo y generalmente así lo hacemos y como decía Suri, que hacemos tantas actividades o queremos hacer tantas actividades porque así nos lo está demandando la, el entorno. Pues luego decimos, no, ya no puedo hacer nada más, no no tengo tiempo para mi familia, no tengo tiempo para pasear, no tengo tiempo para arreglarme, no tengo tiempo ni para ir al médico. Híjole, entonces ahí entraría yo creo que un punto muy importante, esa parte de buscar tu espacio de paz interior y pensar en, a ver, organizo mis pensamientos, busco esa parte que es un 40%, ¿verdad? Y uh -huh. entonces... Ahí voy a entrar en acción para que sea ya no solo el 40%, ¿verdad? Sino que voy a buscar un poquito más para dedicárselo a Dios. Y esa parte está dirigida a Dios, ¿verdad? El organizarte, el ser pues honesto también contigo mismo, ¿verdad? Y buscar la verdad en tus pensamientos. Eso es lo que yo pienso. Podría Por ser, tu Suri, cuerpo. claro. Suri, ¿tú tienes algo que comentar?
3: Pues agradecerle de primera instancia a Pilar, porque definitivamente tienes razón cuando dices, hay que ayudarnos a ver las cosas de todo lo que hacemos de una manera positiva, ¿no? Eh, solemos tender a pensar en lo que no hacemos, ya se nos ha acabado el día, no terminé todas estas actividades o no concluí con esto, pero qué importante es que lo veamos desde los ojos que tú nos a Pilar. Si yo lo pongo a través de esa lente... Si yo pongo a través de la lente todas las cosas que logré hacer durante el día, definitivamente, al verlo con esa perspectiva, me voy a dar cuenta que hice más. Lo que pasa es que nos exigimos mucho a nosotros mismos, ¿no? De una lista de pendientes empieza el día, o inclusive hay quien hace su lista de pendientes desde un día anterior, ¿no? Y pone, pues... Repito, unas 50 mil cosas, ¿no? Entonces, es común que nos entremos agobiados de que no lo terminamos todo, pero si realmente lo enfocamos, como bien dices, Pilar, con otra mirada, con otros ojos, enfocándonos hacia lo positivo, nos vamos a dar cuenta de que seguramente no concluimos con una nada más, y aún así, aunque haya sido una seguramente esa una va a ser muy bien hecha y muy bien disfrutada y muy bien concentrada. no Entonces, me quedo con ese tip tuyo, Pilar, para poder en mi día a día aplicar también esos esos lentes para ver todas mis actividades del día.
1: Así es. Yo creo que eso a lo que te refieres, suri es eh, eh, poner nuestras actividades como por prioridad, ¿no? Y aunque sea sí, una también, claro. o dos que hagas, pero que sean Bien hechas. Muy bien. Adelante, Pilar.
3: Pilar. de calidad, Ajá. de calidad Exacto. realmente.
1: Exactamente. Adelante, para, Pilar. Para hacer eso, ¿conocen la técnica de pomodoro? Ay, sí, pero no me acuerdo muy bien. La he escuchado. El, no me acuerdo muy bien. Es
2: especialista para las mujeres o para las personas que nos hemos creído eso de que somos multitask. <risa> 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 eh, básicamente, se llama pomodoro porque es la palabra italiana para tomate. Tienes eh, un temporizador, típicamente en la cocina tienes un temporizador con la forma de un tomate eh, de 20 minutos. Y durante 20 minutos puedes poner el teléfono en modo avión, puedes cerrar la puerta, puedes evitar las distracciones y concentrar en terminar una actividad. Después, si se te ocurre alguna cosa, lo anotas en una lista y regresas a la actividad, es decir, trabajar sin distracciones. Al terminar, puedes poner otro temporizador en 5 o 10 minutos que te exige que es necesario que te muevas, que te distraigas, que te sirvas un café, que juegues con tu mascota, que hagas algo distinto y puedes regresar a periodos de concentración de 20 minutos. Pero esta es una estrategia practiquísima para deshacernos de esta enfermiza eh, necesidad de hacer 20 cosas a la vez. Entonces, uh -huh. me encantó eh, que lo hayas mencionado hoy porque me permitió compartir esta estrategia con, con las mujeres que nos escuchan. Y otra sí. estrategia que podemos hacer aquí es... Sí, buenísima, buenísima, Pilar. Casa, ¿eh? gusta? Buenísima estrategia, muchas gracias, sí. Pues vámonos con la que sigue. Santa Teresa decía que la imaginación es la loca de la casa. Pero hay que distinguir aquí entre la imaginación que nos permite crear y encontrar nuevas soluciones a, a problemas o la imaginación que es esta retaíla de pensamientos preocupantes y hasta cierto punto incapacitantes que nos hemos acostumbrado a tener en nuestra mente y que ocurre tan rápido que ni cuenta nos damos. La realidad es que Ahí en la imaginación es donde ocurre las más de las veces la tentación, eh, donde se nos roba la paz. Y lo decían hace un minuto, qué importante es cuidar nuestra actitud, porque ciertamente nuestra actitud determina nuestra realidad. Vamos a imaginarnos dos historias de oración. Vamos a imaginarnos a una Marta y a una María. Marta está preocupada por todas las cosas que tiene que hacer y su oración es, Señor, ayúdame a resolver esto y esto y esto y esto y esto. Te pido por mi mamá, mi suegra, mi tía, mi prima, mi vecina, los enfermos, los gobernantes. ¿no? Y entonces llega con una lista de solicitudes y de preocupaciones. <risa> Un y Ahora vamos a imaginarnos a una María que se pone en silencio y dice, aquí estoy, Señor. Ya vine y se sienta con él a verle y a que él le vea. Las dos están haciendo algo hermoso. que es oración? es Creo que es mucho más probable, y no lo digo yo, lo dice San Juan de la Cruz, lo dice Maxilip, lo dice María Rojas de Papé, lo dicen muchas más personas. Eh, es mucho más fácil poder escuchar la voz de nuestro Señor desde el silencio, desde el abandono es el poner todas las preocupaciones en un cajón y la estrategia concreta aquí es atraparlas con papel y pluma. Entonces, ponte otra vez un temporizador, me encantan los temporizadores, de cinco minutos, y escribe todo lo que te preocupa, todo lo que tienes que hacer. Cuando termines, ponlo otros tres minutos y continúa escribiendo. Seguramente te va a faltar tiempo. Una cosa que puedes hacer es, este papel, si quieres hacer oración, lo pones, si tienes un San José, lo puedes poner debajo de la almohada de San José, como un Papa Francisco, si tienes un crucifijo, lo puedes poner junto al crucifijo, o simplemente a la lista doblada, para tener este tiempo con Dios. Cuando regreses a esta lista dependiente, bien que puedes dividirla, Seguramente conocen esta técnica entre lo urgente y lo no urgente, importante y no importante. Uh -huh. Es impresionante la cantidad de preocupaciones que nos roban la paz que perfectamente podríamos tachar de la lista. Porque uh -huh. no importa si se te rompió la uña en este momento. Porque no importa si no encontraste tu otro zapato azul. No sé, estoy inventando al azar, pero hay muchas cosas que me imagino perfecto a nuestro señor diciéndome,
1: Pilar, Pilar, muchas cosas te preocupan, solo una es importante. Exacto. Sí, fíjate que eso eso sucede mucho, que, uy, si sí nos dejamos llevar por cosillas y entonces, híjole, lo más importante, lo más urgente, no lo vemos, lo dejamos, ¿verdad? Intercalamos y, y luego... Hacemos cosas que no son tan urgentes, tan importantes, y lo demás ya se quedó por ahí al azar, ¿no? Y no sé, Suri, si ¿sí tú quieres comentar algo antes de irnos al corte.
3: Sí, Semi o oh, como venía comentando también, a veces las hacemos, pero las hacemos no con la conciencia, ni con la dedicación, ni con el tiempo, ni con la concentración que requieren, necesitan o merecen cada una de esas actividades, ¿no? Exacto. es como si tuviéramos una lista de, de cosas por hacer y, y pues por, con tal de terminarlas, de hacer check, 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 ¿no? Las hacemos, pero no las estamos muchas veces ni disfrutando,
1: ¿no? Ajá. Entonces
3: creo que es importante que, que como dice Pilar, no lo, lo hagamos consciente para que podamos verdaderamente dedicarle eh, nuestro tiempo, nuestro eh, todos nuestros sentidos a estas cosas que hacemos para que de verdad, si hacemos cinco nada más en el día y no hacemos quince ni veinte, sean verdaderamente bien hechas, con mucha concentración, con mucha dedicación y sobre todo con el disfrute que, que merece cada una de nuestras actividades.
1: Así es. Pues nos vamos a ir a una pausa. Es breve, pero vamos a regresar. Estamos acá en Mujeres en Vivo. Quédate
0: con nosotras.
1: Ya regresamos, estamos acá en Mujeres en Vivo comentando y platicando con Pilar Ochoa y con Suri Ortegón acerca del agobio. Si vives agobiada, puedes estar en peligro, así que mucho cuidado. Y pues estamos comentando que la actitud es importante porque determina nuestra realidad. Y hay que, eh, pues, hacer una balanza entre lo urgente y lo no urgente, lo importante y lo no importante o lo menos importante. Entonces, ahí ya podremos tener una mejor organización y podremos estar viviendo cual Dios quiere, ¿verdad? Así, con la paz, con la tranquilidad. Y como Suri nos comenta, pues, aunque hagamos una, dos, tres, cuatro, cinco cosas al día y no hagamos quince pues esas cinco que estén bien hechas, disfrutándolas y desde la conciencia, ¿verdad? De esa realidad. Muy bien. Pues adelante, Pilar. Seguimos escuchándote. Seguimos compartiendo este tema.
2: Me encanta. Gracias por hacer este resumen, tan hermoso. Um, y me gustaría regresar a este tema de la actitud um, y puntualizarlo, porque es muy fácil decir, no te estreses. ¿Para qué te preocupas? Debe de faltarte la fe, ¿no? Y no, no son chilaquiles, como decimos en México, no es enchilame otra. Um, el tener una actitud adecuada en realidad requiere entrenamiento mental, ¿eh? requiere aprender a pescar, a atrapar estos pensamientos, a darles la vuelta ...y acostumbrarnos a que esto ocurra de forma automática y de forma fácil. Pero hay otro culpable de la sobresaturación o del agobio... ...que es el valor propio condicionado. En otros programas hemos hablado ya acerca de cómo nuestro valor nos fue revelado. Sabemos eh, de, de arriba para abajo, no, de mente para abajo, que somos hijas de Dios... ...que somos dignas, valiosas y estamos llamadas al cielo... Pero en la práctica parece que vamos día a día ganándonos nuestro lugar en el mundo, demostrando que yo soy suficientemente buena, suficientemente guapa, suficientemente inteligente, eh, popular, buena madre, ponlo los etcétera quieras. Entonces hemos hablado de que hay demandas irracionales que se hacen sobre nosotras, se nos piden cosas imposibles, por ejemplo hacer multitask cuando el cerebro no funciona así, nuestro valor propio se nos ha condicionado. Muchas veces nos falta este entrenamiento mental y desarrollar nuevas habilidades que para efectos prácticos llamamos las virtudes. ¿eh? Por ejemplo, la virtud de la templanza, la virtud de la diligencia. Uno de los causantes del estrés y la ansiedad es el postergar, la inacción. No sé si te ha pasado que tienes tantas cosas que hacer que no sabes por dónde empezar y no haces nada. Mejor Ay, prendes sí. la televisión, mejor lavas los trastes, eh, mejor vuelves a ordenar que ya estaba perfectamente ordenado, aunque tengas una larga lista de pendientes. Entonces la habilidad ...de priorizar... ...la habilidad de salir... ...de la inacción... ...la habilidad de poner límites... ...y decir... ...me estás exigiendo demasiado... ...para funcionar... ...necesito dormir... ...siete ocho horas diarias... ...que parecería algo... ...algo evidente... ...y cuántas mujeres hoy... ...no sabemos pedirlo... ¿no? Mm. ...necesito tener tiempo para oración... ...para el movimiento... ...alimentarme sanamente... Eh, necesito ponerle límites a este jefe que me pide tareas los viernes a las 8 de la noche, cuando tengo el fin de semana con mis hijos, eh, la habilidad de evitar las distracciones, en fin, son muchas cosas que, que nos han hecho falta y que hoy, una vez que te has dado cuenta, puedes aprender. Tú mm -hmm. puedes entrenar practicar y ajustar el mundo cuando se vaya uno chueco. De todas estas habilidades, quiero preguntarles ¿cuál les parece la más importante y por qué?
1: Mm, yo creo que priorizar, como estábamos comentando, porque pues ya no, ya no vives ahí inactivo, ¿no? Como que ya te pones en acción y te activas y propones algo algo concreto en tu en tu cuerpo en tu mente para ya realizarlo pienso a ver qué nos puede decir este Suri Suri se me olvidó sí, tu no, nombre contigo, por un momento
3: coincido también contigo Selmi porque sí. en el momento que priorizamos ya tuvimos para priorizar tenemos que haber hecho no tenemos que haber dedicado un tiempo antes para hacer un análisis de Exacto. lo que voy a, a trabajar, de lo que, a lo que voy a dedicarme en el día o en determinado periodo, ¿no? Pero tuve que haber hecho una, tuve que haber hecho una pausa, no me fui como caballo desbocado, ¿no? Ajá. Con mis mil actividades que tengo que hacer, sino que tuve que haber hecho una pausa, detenerme, eh, tomarme un tiempo para poner, plasmar, pensar, decidir y a ver, enumerar, ¿no? A ver, ¿cuál, ¿qué es realmente lo prioritario para mí? ¿Me voy a dedicar este tiempo a estas cosas primero y luego...? puedo ver las demás o estas las puedo pasar para mañana, pero hoy tengo que hacer estas, ¿no? Exacto. Yo creo que definitivamente coincido contigo o es sea, mi priorizar, nos hace hacer ese alto y poder concentrarnos ya con más conciencia hacia lo que vamos a trabajar.
1: Exactamente.
2: Uh -huh. Me encanta. Sí, Pilar. Muchas gracias. Estoy de acuerdo entonces, es una de las más importantes. Y quiero proponer, a ver qué les parece. Una herramienta practiquísima para manejar el estrés es respirar. Si eres como yo y te cuesta bajar las revoluciones de tu mente, te animo a que intentes poner la mano en el pecho. Inhalar y exhalar lentamente. A mí me enseñaron a exhalar con la boca abierta y de hecho me gusta que suene. Uh -huh. Aunque te sientas un poco chistosa, porque uh -huh. suena fuerte, que no importa. Poner la mano en el pecho, inhalar, exhalar, y bien que puedes repetir, todo está bien. Y puede que te venga del corazón, estoy segura. Recientemente eh, escuché una frase que me encantó, y era, Jesús, confío en ti. Jesús, me abandono en ti. Jesús, canso en ti.
1: Me encanta. Fíjate que, eh, que lo acabo de, de hacer y, y te iba a comentar, uh -huh. sentí la presencia de Dios conmigo, ¿eh? De verdad. En ese momento uh -huh. que lo hice, sí sentí. Sentí a Diosito aquí junto a mí y conmigo. Ay, qué bonito. Me gustó. Eh, pues este es el siguiente paso. Justo hasta al siguiente paso. Cuando estamos haciendo
2: este ejercicio, puede que sensiblemente experimentemos la presencia de nuestro Señor, experimentemos esta paz eh, y hay que llenarnos de ella, sí. llenarnos de agradecimiento. Es imposible estar al mismo tiempo angustiada y agradecida. El cerebro no puede procesar las dios al mismo tiempo. Entonces puedes llenarte de agradecimiento, llenarte
1: está que viene de Dios. Cuando te sientas muy gusto. Sí. Qué bonito. Bueno. Me encantó. A mí me funciona ahorita que lo acabo de hacer. Suri, tú cómo estás? ¿Qué sentiste? ¿Qué viviste?
3: Disfrutándolo así que no me interrumpan Selmi disfrutando, <risa> disfrutando sí, no me esta, preguntes esta pausa disfrutando esta pausa que nos está compartiendo Pilar y repito estas técnicas que nos estás brindando Pilar son de verdad muy valiosas muy útiles para que las podamos llevar a cabo en nuestro día a día no entonces estoy aquí no te quedes apuntando y realizando el ejercicio también, sobre todo para yo profundizarlo y que se me quede, ¿no? Hay que
1: uh -huh. recordarlo. Sí, fíjate. Y aunque parezca una cosa de nada, una cosa tan sencilla, sí, funciona, ¿verdad? Y recuerden que esa actitud siempre hay que mantenerla. No dejarlo al, ahí se va y, ay, no, no creo, ¿no? Pónganlo en práctica, de verdad. Y busquen esa paz interior y van a ver que sí va a funcionar aunque sea una cosita sencilla, sí funciona. Adelante, Pilar, ya para terminar, porque ya nos quedan solo como tres minutitos, vamos a concluir con algo. Este, Pilar, ¿qué te parece?
2: Perfecto. Me encantaría concluir nada más con decir, por favor, pide ayuda. No estamos hechos para resolver las cosas solo. Pide ayuda, eh, acude a la confesión, habla con un director espiritual, con un coach, busca terapia si la necesitas, Habla con una amiga, pide ayuda. A mí me encantaría invitar a las mujeres que nos escuchan a un webinar gratuito que vamos a tener el próximo 29 de agosto. Eh, toda la información va a estar en mi cuenta de Instagram. Eh, la puedo mencionar rápidamente. Sí. Es arroba, soy Pilar Ochoa. Eh, y aquí vamos a ofrecer esto y más herramientas. Uh -huh. Quiero concluir con una cosa. adelante Dios tiene un plan para nuestra historia el de abajo también uh -huh. la imaginación puede volverse nuestra aliada o nuestra peor enemiga porque nuestros pensamientos en su gran mayoría son automáticos y son negativos porque la amígdala nos protege de peligro sabiendo cómo funcionamos Sabiendo cómo es el alma, el corazón del hombre, podemos aprovecharnos de las maravillosas herramientas que son la oración, que son los sacramentos, que es la amistad, para deshacernos del gran peligro que es vivir continuamente
1: agobiado. Así es. Muy bien. Gracias, Pilar, qué bonito. Suri, ¿quieres cerrar con algo? ¿Quieres hacer una conclusión breve?
3: Pues primero que nada agradecerle a Pilar por estos ejercicios y esta plática que tuvimos eh, pues para compartir el día de hoy y sobre todo para, de verdad, qué importante es que profundicemos en este tema, todo esto que hemos estado platicando hoy, esperamos que de verdad les sea de gran utilidad porque sabemos que en el día a día, bueno, me incluyo, ¿no? Vivimos, como ya les platicábamos, ajetreados, acelerados y definitivamente coincidimos todos en que esto no es bueno y hay que poder mejorar y agradecer a Pilar por estas técnicas para llevarnos a casa y trabajarlas.
1: Gracias. Bueno, pues ya saben, quien se dispone a la verdad, la justicia y la honestidad está dejando a su cuerpo vivir, no agobiados, vivir haciendo el bien como Dios quiere. Hasta la próxima.